0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שני בבוקר, בחג עברי בשם ט"ו בשבט. החג הזה נחשב ביהדות כראש השנה לאילנות ובכללי לכל מה שצומח. כשהיינו ילדים הלכנו לרחבי הארץ בתנועת הנוער כדי לטעת עצים ביום הזה, לפי בקשת הקרן הקיימת לישראל. מה שלא ידענו, אבל אנחנו יודעים בדיעבד, הוא שעובדי הקרן הקיימת באים אחרי שסיימנו לשתול את השתילים בצורה לא מקצוענית בעליל, עוקרים אותם ושתולים מחדש כדי שהאשכרה יצמח מזה והקבוצה הראשונה שניצלה את זה על המגרש היא אסטון וילה של ג'רארד. כשהוא הגיע לווילה פארק בפעם הראשונה, דיברו בעיקר על המשרה הזאת כאולי מקפצה לעתיד למשרה בקבוצת חלומותיו. התוצאות בווילה פארק לא היו חד משמעיות, הוא אמנם הפסיד לשלושת הקבוצות הגדולות ולברנדפורד, אבל גם ניצח בכל המשחקים האחרים. אבל היכולת בגינה ג'רארד הובא לווילה, שבגללה הוא לקח קבוצה מפורקת תרתי משמע לזכייה באליפות סקוטלנד, היא המשחק מול יונייטד הציג שתיים מהנטיות החדשות שלו בקבוצה, מגן לוק הדין שנתן משחק מעולה וכמובן קוטיניו, שחקן שנחשב ל-Woshed up בברצלונה, שעולה מהספסל ל-20 דקות כולל חימום, ועדיין סיים עם שער ובישול והצין נקודות לווילה באולטרפורד. על המשחק הזה וגם על המשחקים הגדולים האחרים של המחזור, אנחנו כאן כדי לדבר. פתיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של האנליסטים פרמייר ליג. אני חמיה עמיחי, ואיתי מי שקיבל הצעת עבודה לספור את השערים באליפות אפריקה, ואמר שעבודות כאלה בזויות מכדי לעבוד בהם, עידו ליאון.
1: אני עובד עד דקה 85, לפעמים 89, אבל לא נשאר אחרי.
0: כן, לא, כי אין למה לעשות. ומאמן ההגנה של יונייטד בשלושים הדקות האחרונות, זיו מלאכי. נראה לי
2: תואר לא מכובד כרגע, כן, <laughs> <היה> אבל בסדר. כן, זה לא... אבל אני עם איזה עבודה אחד, שיש. אני הולך לוח... איתך. לוקחים מה שיש. אני לוקח כל מה שיש. אז זה היום
0: זה. אנחנו מסכמים את המחזור ה-22 בפרמייר ליג. סיטי <laughs> מתעלה במשחק לא גדול על צ'לסי, וילה חוזרת מול יונייטד בג'רארד טיים, וליברפול מצליחה לנצח את ברנדפורד גם בלי הגדוד שנמצא באליפות אפריקה. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם סיטי-צ'לסי, אולי המשחק הפחות... אטרקטיבי על המגרש.
2: כלומר, קודם כל, משחק שתכף נדבר עליו, ולא רוצה פה לבנס את כל העודת צ'לסי, לדעתי הם יודעים, אבל כאילו, הוריד את המסך על חלומות האליפות של צ'לסי, או חלומות הקאמבק, לדעתי, באשר הם. בואו נתחיל מזה. מבחינת מספרים ואחוזי הצלחה, גם אם צ'לסי תביא עכשיו הרבה יותר אחוזי הצלחה ממה שהביא עד עכשיו, וזה לא יקרה. כאילו, סיטי
1: תהיה מושלמת עד סוף העונה, בקצב הזה סיטי עדיין תסיים לפעמים. לא, לא זאת, זאת אומרת, גם, אם,
2: בטיר... שואל, אולי, גם, עכשיו, גם, גם אם היא עולה בטירוף בקצב, כן, היא עולה וגם סיטי תרד, גם אם היא מנצחת הכל,
0: בקצב הזה סיטי עדיין תזכה באליפות. צריך שהיא תעלה בטירוף, וגם כולם בסיטי יחטפו אומיקרון. פחות או יותר, כאילו... כן, שמישהו, כאילו, מה קורה שם?
2: האמת, בדיוק, אצלנו להם שהקבוצה היחידה שלא מושפעת, לא מאליפות אפריקה, היא כן. כאילו, אין לה חוסרים, אי לא, צריך... אפשר, אי אפשר, אין כאילו... אוקיי, יש או... מחרז שכאילו לא שם, אבל חוץ ממחרז, לא קורונה, לא, לא יודע מה, כאילו שום דבר לא נוגע בה. האם זה, זה המאסטר מיינד של פפ שבנה גם את הקבוצה ככה? הוא לקח אנשים מחוסני קורונה.
1: <laughs> לא, אני אמרתי את זה לפני תקופה כבר, זה נהיה קצת תחרות של מי מצליח לא לכלות, אבל uh, בסדר, צריך לתת לו קרדיט, יש לו קבוצה עמוקה. <לא>, לא, אבל עצם זה שגם כאילו, כן, טוב. הוא יכול
0: לשלוח את מכרז באליפות אפריקה, ויש לו פודן, ויש לו גריליש, כאילו, בסדר. כאילו, אז, אז, אז מכרז באליפות אפריקה, ויש לו the brain name, שער נהדר שתכף נדבר עליו, אז יאללה.
2: אוקיי, אז, אז בוא נתחיל ככה. קודם כל, משחק ה... שהיה מאוד משמעותי לסיטי וגם לצ'לסי, צ'לסי הייתה חייבת לנצח, לדעתי. גם כמות הפעמים, אני חושב שרמי וייץ אמר את זה, רמי וייץ היה בשידור?
1: אני שמעתי בעל אז
2: אמר את זה בשידור, הייתה בערך, או, לא זוכר מי זה היה. יורם ארבל, יורם ארבל. יורם ארבל, כן. נכון. לא. אוקיי, אמר את זה בשידור, זה היה בערך 650 פעמים. <laughs> אבל ריגרדס <laughs> לזה, סיטי עלתה עם 433 הרגיל שלה, רביעיית הגנה יחסית קבועה, מה שכן... מי התורן? אה, לא, אבל מה שכן ווקר, ווקר בימין, אה, כבר שאתה יודע, כבר אה, היה שם חילופים בצד ימין כל הזמן, וקנסלו בשמאל, היא כאילו הרביעיית הגנה הטובה שלה, השלישייה בקישור, סליחה, הסטנדרטי. לרנרדו, אודלי, קווין. אה, בדיוק, אה, והשלישיה ב... ב... <laughs> בהתקפה, והפעם עלה תורן <laughs> בעמדת החלוץ, <laughs> פודן. ופה, היה פה קצת שינוי, סטרלינג בימין וגריליש בשמאל. <laughs> אני לא יודע אם להגדיר את זה כשינוי, כן, כי סטרלינג זה, בימין זה לא עמדה שזרה לו, אבל פה לדעתי היו שתי, שני עקרונות מאוד חזקים. אחד, במשחקים שפאפ רוצה ללחוץ מקדימה, הוא הרבה פעמים שם את פודן כחלוץ. ייתכן שגם היה תורו כבר לעלות בשמירה בתור חלוץ, כי, <תקש> כי הוא כי מזמן לא היה, לא היה בסבב. היינו אומרים <תקש>
1: כנראה אותו דבר גם על דה בריינה. <תקש> נכון, אבל <על> <תקש>
2: דה <גדוריין תקש> <דוריין תקש> זה הרבה יותר נדיר <תקש> של שם, <תקש> <שוק תקש> <שוק תקש> ופודן, בכל <תקש> המשחקים <תקש> שפאפ רוצה ללחוץ, חזק ואגרסיבי, הוא שם את פודן שם בזה. שוב, אני אומר, יכול להיות שבלי קשר היה תורו לעלות בשמירה, כי הוא כבר מזמן לא היה בעמדה הזאת. ואנחנו צוחקים על פאפ שכל שבוע יש מישהו אחר שם בעמדה, אז, אז אין מה לעשות, כשהמספר שלך עולה אז אתה עולה, אבל, אבל באופן עקרוני אני חושב שהיה פה עיקרון, והעיקרון שכן אמרתי כביכול שהיה פה איזשהו שינוי, למרות ששוב, סטרלינג בימין זה לא שינוי, היה הנושא של סטרלינג בימין. ואני חושב שזה נועד כדי ללחוץ את אלונזו חזק. אלונזו, יש לו הרבה יתרונות, אלונזו אגף שמאל של צ'לסי. אלון זו יש לו הרבה הרבה יתרונות, מהירות גבוהה וזריזות רגליים היא לא אחת מהם, לא אחד מהיתרונות שלו. וזה היה ניכר, סטרלינג אה, חגג שם, ולדעתי כל אגף ימין של אה, סיטי כאילו עבדה ימינה בהתחלה.
1: במחצית הראשונה זה היה ממש וולט, סיטי ממש שיחקה לצד ימין, ראינו כל הזמן את ההזדמנויות מגיעות מצד ימין, סטרלינג חגג על אה, אלונסו בכל הזמן דריבלים של אחד על אחד, ואלונסו לא הסתדר עם זה בכלל. זה גם היה הצד של מעלה מגזר, אז כאילו כל הצד הזה מן היה טיפה יותר נכון. שייקי הגנתית. ללכת על הצד של אזפילי קואטה ורודיגר זה טיפה פחות אה, מומלץ כנראה. אה, וראו את זה, סטרלינג היה הרבה יותר מעורב מגריליש, בטח במחצית הראשונה. בונט כן. ממש, שהלכו דווקא על הצד של אלונסו, שלא הסתדר. וגם הכניס את עצמו לבעיה עם הצהוב המוקדם הזה, שאז בכלל איך אתה עם סטרלינג. זה חלק מהלא להסתדר, כאילו, נכון? אני חושב. <laughs> כן, <laughs> אגב,
2: זה... זה... לפעמים, אתה uh, רואה על שחקן שהוא גם קצת uh, מהפורפאוסט, מאבד את הביטחון, אז הוא גם הרבה פחות uh, תרם ועזר בהנעת כדור, והיו לו גם לפעמים כל מיני עיבודים שלומיאלים כאלה. Uh, אני חושב שזה לפעמים מכניס אותו קצת לאיזה ספין, או לאיזה סחרור. כן, זה גם קשור ללחץ של סיטי, רגע, כן. אבל על ההנעת כדור שחצי לא. אפשר לדבר בכמה דרכים, <laughs> כי אלונסו,
1: צ'לסי יש דרך אחת שהיא מניעה בכדור, ואנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות, ואלונסו לא אמור להיות חלק מהדרך הזאת, כביכול לא בהתחלה. אז, אז תכף yeah. נדבר
2: רגע על צ'לסי באופן יותר מסודר, אני חושב. כן. אבל, אבל כן, אני חושב שזה גם מכניס אותו לאיזשהו אה, אה, ספין כזה, אבל בסדר. אה, אז, אז זה דבר ראשון. אז, אז אני חושב שעוד פעם, פאפ רצה ללחוץ, תכף נדבר על הלחץ הזה, רצה ללחוץ קדימה ורצה ללחוץ גם בצד ימין, ו, ולשים את סטרלינג על, 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 <coughs> על אלונזו, זה אחד הדרכים. אגב, גם באגף שמאל... הספיליקואטה הוא יותר בעל אופי הגנתי ויותר תורם, אבל גם גרילי של הספיליקואטה על... זה גם קצת היה...
1: Uh, כן, אבל זה לא מיס-מאץ' כמו סטרלינג uh, אלונסו. בעיקר בגלל נושאי הזריזות, הגלתית. לדעתי. כן, כי הזריז... פיליפואדה, לפחות עם הניסיון שלו, יותר יכול להסתדר עם שחקן כמו גרילי, שהוא יותר דריבליסט, ולא איזה שחקן על מהירות כמו סטרלינג. סטרלינג על המהירות עם אלונסו, פשוט רכב על אלונסו, סיים את המשחק עם וגם שלוש דריבליסט.
2: מהירות וגם זריזות, אני חושב. נכון. כאילו...
1: יציאה מהמקום מהירה,
2: הכול. של זה היה שסטרלינג... עשה את הדריבלים שלו, אבל כרגיל נראה שיש לו שם איזושהי בעיה בקבלת החלטות הסופית. זאת אומרת, הוא עושה את הדריבלים, אני חושב שאתה הגדרת את זה מאוד יפה בשיחה בינינו.
1: כן, אני אמרתי שפשוט מרגיש שהוא קודם כל מנסה לעשות דריבל כזה כדי למצוא לעצמו זמן לחשוב, ומתבלבל עם זה, ופשוט עושה משהו מהר כדי שנייה לעשות משהו עם הקבוצות. ואז עובד לו, הוא עובד את השחקן, ואז הוא לא יודע מה לעשות. <coughs> uh, אני חושב שזה גם בתקופות שלו בליברפול היה אחד הבעיות שלו, הוא כבר שנים עם זה, ומרגיש שאולי זה כבר לא ייפתר, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, על האם כן. יפתרו את זה. שחקן מדהים, אבל uh, כן, uh, נראה שלפעמים הוא לוקח את ההחלטות הטיפה הלא נכונות, הוא מחפש את הדריבל הנוסף, וטיפה מיותר.
2: כן, אז בואו נדבר קצת על צ'לסי, ואחר כך נחזור לסיטי, כאילו, נחזור קצת ללחץ ולהנעת כדור של סיטי. אבל צ'לסי עלתה, uh, אני חושב אולי בפרק הראשון, שני, אני לא זוכר מתי, אבל שלפאפ הרבה פעמים קשה מול קבוצות של תוחל, כי טוחל עולה מאוד מאוד דחוס וצפוף והגנתי מולו, וסוגר לו את כל קווי המסירה. שזה אחד הדברים הכי ידועים אצל סיטי ואצל פאפ בכלל, כל הנושא הזה של קווי המסירה. אז גם פה טוחל לא הפתיע. לא בא עם, אל... לא עם איזה רעיון חדש, ועלה מאוד מאוד הגנתי ודחוס. אני אגיד
1: שסיטי צ'לסי, של ספאפ נגד טוחל, זה אחד המשחקים, מהיחידים שאני מוכן להגיד את זה עליהם, אני פשוט יודע מה יקרה שם. זה פשוט כל כך, כאילו, יש, זה כל פעם אותו דבר, זה כל פעם טוחל מביא אותם לשבת ממש ממש נמוך, בלי איזה פתרון של לצאת קדימה, זה תמיד סיטי מתקשה טיפה, אבל יותר טובה. Uh, זה פשוט משחק מאוד מאוד צפוי וחד okay. משמעי. אני אתן את הקרדיט לפאפ ואגיד שהוא יצר קבוצה כל, כל כך חזקה. שאף אחד לא מדבר על איזה בונקר צ'לסי עושים, אבל לפני כמה שנים עם מוריניו היה אשם על הזה, וצ'לסי היו משחקים ככה, היה המון ביקורת על הצורת משחק. אגב, על תוכל אתה מתכוון. אמרת אני אחמיא לפאפ. נכון, אני אומר אני אחמיא לפאפ, שאני חושב שהוא יצר קבוצה כל כך חזקה, שזה לגיטימי לשחק ככה מול נגדו. זאת אומרת, זה לגיטימי להביא קבוצה שתשב בקו מאוד מאוד נמוך, בלי כמעט משהו שמוריניו פעם היה עושה עם אינטר הרבה ועם הקבוצות שלו, והיו מבקרים אותו מאוד. אני חושב שפפ יצר נושא ש... שזה לגיטימי
2: נגדה. אני חושב שההבדל בין מוריניו לבין טוחל, הוא שטוחל לא משחק ככה כל הזמן. נכון. וזה ההבדל נכון. העברכזי. נכון. אה, לא, מוריניו לא, לא משחק את... ככה גם מול נוריץ', אתה מבין? כאילו, זה, זה הנקודה. נכון, אה, נכון. זה, נכון. אני חושב שבגלל זה מגיעה הביקורת. אני חושב שלטוחל כן מגיעה ביקורת על המשחק הזה, סתובת... אני מסכים איתך שזה לא, לגיטימי. לא, לא,
1: אני, אני איתך, אתה לא אה, צריך אה, לשכנע
2: יותר מדי, אבל... אני מאוד לא אוהב את מורידי. אגב, אין, אין, אין פה את דורון שיגן על <laughs> צ'לסי, אז אנחנו לא, מרגישים חופשי להתפגע עליה. כן, לא, לא, לא להגיד, כן דורון... צריך להגיד
0: שצ'לסי הגיעה עם הגנה מאוד מאוד מאוד, מאוד חסרה, בלי, בלי, בלי קריסטן סיין ובלי צ'לובה, ובלי אף שחקן הגנה על הספסל. כל השחקנים על הספסל, אף אחד, רק שוער, כאילו היה שחקן הגנה. חוץ מזה, אף שחקן הגנה, כלומר, כן היה שם חיסרון מס
2: אבל אם אתה לא מסתכל על זה, אתה מי ששיחק באופן עקרוני, כן. זה לא כזה דבר. שונה מההרכבים כן. הרגילים שלה. חוץ משר שהחליף את שלובה, אז אלונזו זה שחקן קו לגיטימי, משחק חצי חצי מהעונה, הוא לא איזה נפל מההרכבים. כן, וגם אספילי ש... נפל... הוא לא... אספילי הוא, כן. הוא גם שחקן ש... בסדר, זה לא ריס ג'יימס, הוא לא נותן לך את מה שריס ג'יימס נותן בצד ימין, ואספילי זה כבר קצת גבולי אם הוא נותן את שיל, מה שצ'ילדוי זה, זה, אני מס, מסכים אולי שעל הספסל לא היה אף אחד, אבל לא על לא המגרש... היה, אני, לא היה לו
0: פתרונות הגנתיים אחרים והוא ידע את זה, אז אולי הוא, 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 הוא דחס מראש ככה... כן, אבל זה לא הפעם הראשונה לא, שהוא עולה לא לא ככה חושב, מול סיטי. לא, לא, יש את ההיסטוריה,
2: אתה, אתה היית צודק אם לא הייתה את ההיסטוריה, ואם כן. הוא לא עולה ככה 100%, מהפעמים, <laughs> 100 מהפעמים הקודמות, גם מול סיטי. כן. אחלה שאתה מייצג פה את צ'לסי, אבל אנחנו לא קונים את זה. בלי דורון צריך מישהו. מישהו, מישהו חייב לעשות את זה. לא שאני אהיה צ'לסי. אבל אוקיי, בסדר. דורון, בפרק הבא אנחנו יוצאים על גלגר, תגיע. אני חושב שבאופן עקרוני, בואו כן נדבר על תוכנית המשחק. אז תוכנית המשחק של טוחל הייתה הגנתית תחוסה, לייצר איזשהו קו דחוס, וגם, לא מפתיע, ליצור איזשהו בלוק מאוד חזק במרכז, זה היה מאוד ברור. הוא עלה ב... מערך רגיל, 343, שלושה בלמים ששר מחליף את שלובה, אומנם בצד שמאל, הם כאילו החליפו מקומות ביניהם, הם הוא ורודיגר, אבל, אבל בגדול שר מחליף את שלובה, אז פילוקטה בימין אלונסו בשמאל, באמצע קובצ'יץ' וקנטה, ציוו טוב בעיניי, תכף נדבר עליו, ובחוד לוקקו בחוד, ושניים מתחתיו זה זייך ופוליסיק. מה שהם פשוט עשו זה... עמדו אחורה מאוד חזק, קו הגנה של חמש עומד באופן די יציב וברור, חמישה של ההגנה, שלושת הבלמים, אלונזו ואספילקווייתה, אה, ובבלוק במרכז, לוקקו, מאחוריו אה, שני אה, אה, זייך ופוליסיק סוגרים את האמצע, ומאחוריהם אה, קנטה וקובצ'יץ', ולא תעבור דרך האמצע. בוא.
1: כן, ריבוע הגנתי מצופף, חמישייה בקו שלא יוצאת. קראת לזה 3-4-3, אני לא חושב שיש דרך אחרת להגדיר את זה חוץ מ-1-2-3. זאת אומרת, אלונסו והאזפיליקוייטה <אז> <אתם>, מבחינתי לא <אז> יכולים <אז> להיות שם uh, בגישור היה <אמא> ממש קו של חמישה שבקושי עולה ומאוד מאוד מסודר מאחורה, עם הריבוע הזה באמצע, באמצע באמת שאתה מדבר עליו, שכל מטרתו זה לצופף ולעצור את uh, פפ מההאף ספייס שהוא מאוד אוהב. נכון. <אז> יש <אז> <אז> שיגידו שעבד הגנתית, זאת אומרת... אפשר אבל... לבקר מאוד, אבל באמת, באמת קשה לשמור את צ'לסי. אני זוכר שאני חושב שהם הוכיחו את זה במשחק נגד ליברפול, אם זה היה המחזור השלישי לדעתי, שהם קיבלו אדום ופשוט החליטו, אנחנו לא סופגים המשחק ולא סופגים, ומאז אני ממש בטוח בזה, צ'לסי, אם הם לא רוצים, הם לא סופגים. אז לך, אני אגיד לך על מה אני כן מבקר. השאלה שאלה. בידאו. אבל אם הם רוצים, הם כאילו מרגיש שהם הקבוצה הכי טובה שיש באנדליה בלנעול את ההגנה שלהם. הם לא מספיק טובים כמו סיטי וליברפול לתקפית, כדי שזה יעבוד כל הזמן, אבל הם מאוד מאוד טובים, הם הגיעו למצב שסיטי עם האקספקטד גולדס, בפעם הראשונה העונה לא עברו את האחד. זאת אומרת, לא היו צפויים לכבוש יותר מאחד. האחד כן. אפס הזה, סיטי כבשה יותר ממה שהייתה אמורה, היא הגיעה לאפס שבעים אבל אז מגיע החלק השני של צ'לסי. אגב, בלסטי גם בלסטי כן, בחיית, אם אנחנו
2: כבר משלימים את <מחיית> זה, אז מבחינת איומים לשער, גם uh, סיטי... עם 60 אחוז מהאיומים בשלב בנורמל, עשרה איומים לשער, תוך 17 ממוצע עונתי, כאילו, זה עבד. אז, אז עם כל הביקורת, אני כן רוצה להרחיב ולומר, אתה צודק, אתה צודק, זה עבד. אבל זהו, אבל עד אפשר להגיע לחלק השני של ג'לסטי. וזה עושה את העבודה, בדיוק, אבל זה ממש הנקודה שאליה רציתי סבבה שאתה נוהל את ההגנה, אני איתך, קבוצה גם מול סיטי, לא עלית מול, לא יודע, מברנדפורד או וואטאבר, או נוריץ', אבל אתה חייב להביא איזשהו רעיון התקפי. עכשיו, פה הרעיון ההתקפי לדעתי היה כדורים ארוכים ללוקקו, לא מפתיע, ולדעתי זייח שיחק במשחק הזה, כי הוא זה שדווקא יודע להכניס כדורים ארוכים ושטוחים. דגש על הקרקע, תכף נרחיב על הנקודה הזאת, על למה זה טוב להכניס ללוקאקו כדורים שטוחים יותר, אבל... זה לא עבד, וזה שזה הרעיון ההתקפי היחיד שלך, זאת כבר בעיה. כי א', זה רעיון צפוי, לא הבאת פה משהו שאף אחד לא חשב עליו, לא צריך להיות אנליסט בשביל לדעת שזה מה שאתה עושה, דבר ראשון, ולא צריך להיות פאפ, בואו נתחיל מזה, ושנית, כאילו, לא יודע, יכול קצת לגוון, לשנות, להכניס כדורים אחרים, זה, זה בעיקר הביקורת שלי, זאת אומרת, לא זה שעמדת בבלוק הגנתי נמוך, וניסיתי להיזכר מי ש... מי... דיברנו עליהם בפעמים האחרונות, על זה שהם יודעים להכניס כדורים ולעבוד עם המטודה, זה היה ווסטאם עם טוני וווסט,
1: ו... לא, ווסטאם זה לא טוני, אנטוניו.
2: אה, אנטוני, סליחה. אנטוני, אה, אנטוניו, סליחה. <laughs> אנטוניו, וגם, לא, למה נכנסתי טוני <laughs> לראש, שגם תכף נדבר על ליברפול ברנדפורד, אז גם שם יש איזשהו רעיון מאחורי הכדורים הארוכים. הם לא סתמים. ופה זה הרגיש כאילו צ'לסי... היא סתמית, לא, היא לא סתמית, אבל אין לה תוכנית מסודרת לעבור להתקווה, וזו קבוצה מנה, ש... שהיא ב-level שהייתי מצפה ממנה, שהיא נוהלת ההגנה, ואז שיהיה שה... לה רעיון התקפי יותר הגיוני וברור וטוב.
1: כן, זה מרגיש כל פעם אותו דבר, אז בוא שנייה אתן את זה. ה-expected goals של צ'לסי המשחק היה 0.48, כמעט כולו מהזדמנות אחת ספציפית. זה האקספקטד גול, זה השני הכי פחות טוב של צ'לסיונה, כשהראשון נגיע במשחק הקודם נגד סיטי, עם 0.34. והנה התשובה לך, חבר הכנסת. והנה התשובה למה זה לא הרכבים, אלא פשוט הסגנון משחק הזה. אני מבין את האמירה שזייך, ופוליסיק אמורים להיות יכולים להכניס את הכדורים, בעיקר זייך, אבל אתה צריך גם את השחקן שיעשה לך את התנועה הזאת, והסגנון הזה... השלישייה הזאת כאילו לא משתלבת לי נכון למשחק הזה. אגב, גם זה... בהקשר
0: הזה שדיברנו, שאמרתי שאין להם שחקן הגנה, היה להם המון המון אופציות התקפיות על הספסל. להכניס את אבהרץ ואת ורנר, שכן יודעים לעשות את התנועות האלה במקום, ואת ורנר הכניס רק בדקה 69, כאילו, במקום פוליסיק, אז, אז כן. כאילו כן, ברור שהיה שם בעיה מאוד בתכנון ההתקפה.
1: מה שאני באתי להגיד, זה שיש לך שחקן כמו לוקאקו, שכביכול הוא מן השחקן uh, יכול לעבור מההגנה להתקפה, ואז אתה מצפה, ואנחנו נדבר על זה לדוגמה עם אסטון וילה, שמאחוריו יהיו את השני שחקנים שיודעים לעקוף אותו ולעשות את התנועה. נכון. ומה שמרגיש זה שיש לך שחקן אחד, ג'ולינגלר, שחקן אחד שהוא זה שאמור להכניס את הכדור, ואין לך אף אחד שאמור לקבל אותו לתנועה לעומק.
2: אגב, אינן נאצ'ל, זה מרכז הביקורת והסערה סביב uh, שלוקאקוי סביב הדיון הזה שהוא רצה לחזור לאינטר, וזה לא סגנון המשחק שלו. נכון. זה מרכז הטענה שלו, שהוא... הוא צריך מישהו לידוע שעושה תנועה, כמו הולו טרו.
1: ומה טוחל עשה כדי להרגיע את העניינים? הלך וביקר את לוקאקו בסוף המשחק על איבודי כדור שלו המשחק. לא, כן, אבל אני שם גם בצד את כל ה... לא, שנייה, אני הלכתי לחפש את זה אחרי שראיתי את הרעיון. אז לוקאקו איבד עשרה כדורים במשחק, שזה יחסית הרבה. קובצ'יץ' איבד אחריו שני הכי הרבה עם שבעה כדורים, ארבעה מהם דרך אגב בחצי שלו, ואנחנו נדבר עוד שנייה אבל בוא נדבר שנייה על כדורי הגובה של לוקאקו, כי... בוא נשבור רגע מיתוס,
2: לו... בוא נשבור רגע מיתוס, כי, זה כי האמירה לא מאוד... לא, לא, צריך לה... להישבר. חייבים לדבר על זה רגע. לכולם, אני חושב, שיש איזשהו קונספט של לוקאקו הוא חלוץ, גבוה מפלצת, וחזק ומפלצת, ומפלצת נכון. ולכן, תן לו כדורים לגובה, כי הוא מפלצת. בבקשה, שבור את המיתוס đi, הזה. אל תיתנו לו כדורים למרבה. אל תיתן, <laughs> אז,
0: <laughs> לא. <משמעית laughs> אז לא. חד <laughs> לא. <laughs> עכשיו,
1: לוקאקו הוא באמת, יחסית לגודל שלו, טכני בטירוף, יש לו יכולות מדהימות, הוא מהיר, הוא יודע להסתובב על המגן, הוא לא יודע לנטר. זאת אומרת, גם השערים שלו עם הראש, אתם לא תראו שערים של רונלדו מטר וחצי באוויר. אתם תראו שער של מנפנף בלם עם הכוח הפיזי שלו. כשבלם מגיע עם הפנים לכדור ולוקאקו עם אגב וצריך להילחם, דיברנו על זה לפני די הרבה זמן במשחק נגד ליברפול, שכמעט כל כדור שטוח הוא לפנף את מאטי, וכל כדור גובה הוא הפסיד. והנה הנתונים מהמשחק האחרון. לפורט, שישה מאבקי גובה. כמה ניצח? אנחנו
2: נלך על גבוה, שישה, ארבעה, חמישה. שישה. סטונס,
0: okay. ארבעה מאבקי גובה. בוא נלך על ארבעה.
2: ארבעה, אני... כן.
1: שלושה, שלושה. <laughs> לוקקו, עשרה מאבקי גובה.
0: אני מניח שהם כולם היו מול שניהם, אז אני מניח ששניים? שלושה,
1: ארבעה. אחד. אני ראיתי את האחד שהוא ניצח. לקרוא לזה ניצחון
2: הוא... עוד ניצחון כזה ועבדנו מה שנשאר. בוא נגיד ככה, הכדור לא הסתיים אצל צ'לסי. אז לי חשוב להדגיש באופן עקרוני, שזה לא, למי שתוהה כאן, זה לא נתון חד פעמי. בסדר, אולי קיצוני כזה, אחד מעשר זה כן, אבל זה לא, לוקקו, תכף נחפש את הנתון, לאורך הקריירה, לא חזק במאבקי... עם... סבבה, אנחנו <laughs> נעשה את זה. <laughs> לא חזק במאבקי האוויר, לא חזק. עכשיו, זה לא מגיע. אומר
1: שהמשחק ראש שלו לא רע, עוד פעם, צריך לעשות את ההבדל, ואני יכול לתת את ההבדל לדוגמה, דיברנו בדיוק על זה, נכון. על, על דיוגו ז'וטה. שלדיו גוז'וטה אתה לא יכול להעיף כדור גבוה ושהוא ינצח את הבלמים, אבל ברחבה הוא יודע להתמקם נכון ולעשות את זה. זאת אומרת, זה לא שהוא קקורה עם הראש, הוא יכול לכבוש שערים עם הראש, הוא יכול להשתמש בגוף שלו, אבל כשאתה נותן לו את הכדורים האלה כדי שהוא מין, ישתלט על הכדור עם הראש, יוריד אותו לזייך כדי להתחיל את ההתקפה, שם זה לא זה, לא זה אין לו את היכולות ניטור שיש גם לא לבלמים שנגדם מתמודד, ובאופן כללי... לא מספיק טוב בשביל להיות השחקן מטרה הזה בגובה. אם משחקים עליו שטוח, שזה משהו שצ'לסי לא עשתה כל כך הרבה, היא בכללי לא יצאה קדימה כל כך זה הרבה. עבד, זה עבד, זה עבד כמה פעמים. זה עבד הרבה יותר טוב. בגלל אני זה אני חושב
2: שזייח היה כדי להכניס כדורים שטוחים ולא כדורים. נכון, אבל רואים. עוד
1: פעם, אני אמרתי דעתי, מן השילוב של שלושתם לא עובד לי נכון מבחינת המחשבה. של שחקן שהוא לינגביר, שחקן שמכליס, ואף אחד שלא עושה את התנועה לעומק הזאת. ההזדמנות של צ'לסי וההזדמנות בערך היחידה הממשית הייתה של לוקאקו, באמת בפעם שבה הוא עשה תנועה לעומק טובה. נראה לי, אבל לפני שאנחנו... אז רגע, אני רוצה קצת... לחץ צד... של סיטי חשוב שנייה... נכון,
2: קצת ה... רוצה לתת נתונים על המחצת הראשונה באמת. קודם כל, צ'לסי במחצת הראשונה, 33 אחוזים, 33 אחוזים החזקת כדור, נמוך מאוד, אפס איומים לשער, אפס קרנות. שלושה קרוסים לא מדויקים, אף אחד זה היה כזה די קרוסים, זה, ושמונה מסירות לשליש האחרון, לא לרחבה, לשליש האחרון בלבד, לעומת אה, כפול של אה, סיטי בזמן הזה. אז, 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 אז דיברנו על זה, אין... אין אה, זה. עכשיו בוא נדבר רגע קצת על אה, סיטי באמת, ונעבור אה, לזה. אני חושב שתוכנית המשחק, בגלל שפפ כבר מכיר את הסיטואציה ומבין מה הולך לקרות, אה, הייתה ככה, חד הנעת כדור הלכה לאגפים הרבה פעמים, רוב הזמן היא לאגפים. מה שהפתיע אותי קצת, אבל שוב, זה כנראה אה, מתחבר לי תכף עם הלחץ שנעשה, שדה בריינה וסילבה לא ירדו לעזור בהנעת הכדור. זאת אומרת, בדרך כלל, אחד משניהם לפחות בא כדי אה, אה, לקחת כדור מההגנה ולהעביר אותו קדימה, זה לא קרה. לצורך העניין, קצת נתונים, דה בריינה קיבל 24 מסירות במשחק הזה, לעומת בדרך כלל מוצא עונתי של 44, אה, כמעט חצי, אבל פחות או יותר. סילבה קיבל 33 מסירות, לעומת גם ממוצע עונתי של 44 נקודה משהו. זאת אומרת, שניהם קיבלו כדור הרבה פחות. אז בהתחלה זה היה לי מוזר, ואחר כך ככל שהמשחק עבר, הבנתי מה הנקודה פה. הנקודה הייתה לחץ. פפ הבין שהוא לא ינצח את המשחק הזה עם הנעת כדור, צ'לס ילכו אחורה, יעמדו אחורה, יהיה קשה מאוד לשבור את הבלוק הזה. אז הוא עשה אה, מעין אה, גג פרסינג של קלופ כזה. קשה להגיד של קלופ, כי גם אה, פאפ מאוד מאמין רגניג בזה. של רגניק חשבתי, לא? <laughs> <laughs> גם, גם, לא, כי גם פאפ מאוד מאמין בזה, אתה זוכר קונספט לחץ השש שניות המקורי של פה בברצלונה, אז, אז קשה לתת את הקרדיט רק לקלופ, אבל מאוד נשאר אה, לקלופ. כדורים קדימה, וברגע שצ'לסי מאבדים כדור, לחץ אה, אחרי איבוד כדור, אה, מס, זאת אומרת, לחץ אה, אחרי איבוד כדור של סיטי, מסיבי מאוד. של סיטי, uh, ממש התנפלות על, על כדור כדי ליצור איזשהו מצב כזה שאתה זוכה בכדורים יותר קרוב ל, לרחבה ולנסות לנצל את זה. Uh, אז קצת על, uh, גם מספרים על זה, סיטי uh, עם ואחוז, 67% יותר פעולות לחץ בממוצע העונתי שלה, uh, סליחה, 100% יותר באחוזי הצלחה, 90% יותר פעולות לחץ גבוה. מהממוצע העונתי שלה, 25% יותר באחוז הצלחה, שזה גבוה. צ'לסי איבדה 20% יותר כדורים בחצי המגרש שלה. זאת yani, אומרת, הלחץ הזה עבד, והוא ייצר מצבים, ואני חושב שפאפ הבין שזאת התוכנית שלו. בואו נלחץ אותם בזה, ו, ועכשיו אני מחבר את הנקודה המקורית. אני חושב שבגלל זה דה בריינב לא ירדו. זה היה כדי לשמור כמה שיותר שחקנים מקדימה, ולא להביא שחקנים אחורה, כדי... לייצר את הלחץ הזה כשצ'לסי מאבדים כדור.
1: אני יכול להוסיף על זה עוד משהו אחד רק, או שניים אפילו. קודם כל שמבחינת סיטי, אני חושב שהם הגיעו עם הבנה שלצ'לסי יש דרך אחת להניע כדור, דיברנו על זה הרבה פעמים. מניעים דרך הבלמים, הולך למגנים ולשני הקשרים. וברגע שהשלישייה הקדמית לוחצת את הבלמים, ושני דבריינה וברנרדו הם לקובצ'יץ' וקנטה, די אתה סוגר באופן מוחלט את היכולת של צ'לסי להניע כדור, וזה היה מאוד מאוד בולט, ואחת הסיבות למה הם פחות שירדו לדעתי. סיבה נוספת זה שבאמת צ'לסי לא לחצה בכלל, זאת אומרת רודרי סיים עם 96% דיוק במסירות, וזה לא כי עם איזה מסירות אומן, אלא כי באמת לא לחצו אותם. לבלמים של צ'לסי תהיה קל להניע כדור, לטורודרי היה קל להניע כדור, ולא היה צריך עוד שחקן. ועוד משהו על הלחץ שאתה דיברת, אפשר להגיד על קובצ'יץ', שדיברנו על, על השילוב של קובצ'יץ' קנטה, קובצ'יץ' לדעתי נכנס, גם אתה אמרת את זה, הרבה בשביל הפיזיות, הדריבל, היכולת שלו שנייה אולי להשתלט על מרכז הכישור, והוא מאוד תורגת הרגיש לי ב, ב, בלחץ, הוא וקנטה לא קיבלו שנייה, ובאמת אפשר לראות את זה שהוא סיים עם ארבעה עיבודים בחצי שלו. מצד שני, הוא באמת מוסיף אגרסיביות, המון תיקולים, המון עבודה, ועושה באמת עבודה טובה עם זה. ובואו נסיים עם, איזה, עם נתון היום שאנחנו מדברים עליו. מסירות מפתח. כמה מסירות מפתח סיטי סיימה? ניסיונות. וואו, קצת מתחת לממוצע העונתי שלה, אני אגיד. אז מתחת לממוצע, לא יודע. עשר? שמונה. סיימה עם שמונה. כמה
0: מוצלחות. שש? פחות, אני אלך. שלוש.
1: שש ושלוש. סימיים, אפס. אפס בזירות מפתח וזרות. זה מראה הרבה על איך צ'לסי באה, מוכנה, וסגרה מאוד את הקווים. היה מאוד קשה להכניס את הכדורים הטובים. אז אפשר גם להגיד
0: מילה טובה על של טוחר. אני אומר, עוד פעם,
2: הגנתית, אני בעד זה. התקפית, זאת הנקודה.
0: כן, והם היו יחסית אפקטיביים ומנגנתיים, בגלל זה המשחק גם היה מאוד מאוד דל באירועים בסופו של דבר. אז בואו בוא נעבור למשחק בוא עם אירועים. נעבור למשחק עם הרבה מאוד אירועים. במאוד ש... שערים, אני לא יודע הרבה מאוד אירועים. <קיר> לא, היה, היה, גם, היה גם הרבה מאוד מצבים של יונייטד במחצית הראשונה. גרינלון הגיע שם לשני מצבים של כמעט גול, ולוק הדין הגיע לשני מצבים שהם, של, של בעיטה, כאילו... אוקיי,
2: בואו נכריז על זה,
0: בוא, זה קוראים לו יונייטד ווילה, אז uh, התוצאה בעצם אומרת שהיה 2-2, יונייטד uh, מתחילה טוב, פותרת, uh, uh, בתחילת המשחק היא פותחת טוב, ולאט uh, לאט uh, קצת uh, נמוגה.
2: כן. <מח> אז... לא יודע, אני חושב שהיא גם... אוקיי, פתחה טוב, אבל נמוגה. שער
0: מאוד יפה בדקה השישית, כאילו, ופתיחת משחק. אה, שער אחד המגעילים שראיתי.
1: שער נטו כדי שמי שקיפטן את ברונו יעקוף אותי בפנטזי. שום דבר חוץ מזה. יש פה מכירת פנטזי.
2: אבל סבבה. אוקיי, בואו נתעלם רגע מהשער הזה, כאילו... לא, הוא שער. הוא שער. קודם כל ככה, אני אגיד במשפט אחד, זה עוד לא נראית קבוצה של רגניק. משהו שם לא... אני אמנה אוקיי, את זה אחד-אחד, אבל הרבה דברים לא מסתדרים <laughs> לי. <laughs> קודם כל, רגניק עלה, אני חושב, פעם ראשונה, הפעם עם איזשהו ניסיון ל 4 3, 3 4, 1, 4, 1, לא כזה. לא יודע,
1: פעם ראשונה, חושב שראינו את זה באיזה גביע או משהו, אבל כן, מהפעמים הראשונות.
2: אוקיי. שהוא עולה עם רביעיית הגנה, שכבר המגנים מתחילים להיות שם קבועים. לא, תל... דווקא... גם הטלס כ... ו... לא,
1: שוב ווואן משחקה דווקא חזרו במחזורים האחרונים, ופתאום הם ירדו עוד פעם. כן, ו... אבל, ו... אבל היה לו
2: הרבה, הרבה שהוא ניסה שם את טלס ואת... לא, נכון, כשהוא לא... הגיע
1: הם שיחקו איזה שלושה <אח> משחקים ברצף, בשניים לדעתי האחרונים, בואו נבדוק בדיוק. לדעתי <אח> בשניים האחרונים שיחקו ביסקה וזה, תמשיך, תמשיך, אוקיי,
2: <אח> סבבה. אגב, כן, במשחק לפני זה גם היה מול אסטון וילה? בגביע. כן, בגביע. נכון, אז גם שם הם שיחקו. אבל בסדר, אוקיי. רביעיית הגנה ושלישייה במרכז שהיא אוקיי. מאטיץ', פרד וברונו. ושלישייה קדמית שהיא קוואני, גרינווד ואלנגה. משמאל, וגרינווד מימין, וקוואני, סליחה, ב, ב, בחוד.
1: בשני המשחקי הליגה שקדמו למשחק הזה באמת וואן ביסאקה ושואו פתחו, לפני זה זה באמת היה שלושה ארבעה משחקים של דלות וטלס, ועכשיו נראה שעוד פעם זה דלות וטלס. Uh,
2: כן, אבל בשני משחקי הליגה הקודמים הוא פתח עם... נגד וולס זה נגד ברלי. אז הוא יותר גיוני, אבל בסדר, אוקיי. <coughs> נראה לי, אני חושב. לא, מול, לא וולס לא הוא, ש... לא עם... ש... הוא לא פתח עם שלושה בלמים? לא, הוא פתח לא, עם לא, ארבעה ארבע ועבר לשלושה במחצית שניה. נכון, עבר באמצע, גם עם ברלי הוא לא פתח עם שלושה. anyway, אז מה שכן חשוב לי לדבר עליו, זה דווקא השלישייה במרכז. אז קודם כל, רק אם אנחנו יודעים שהוא אוהב לחץ, אז דיברנו על השלישייה המרכזית, מטיץ', ברונו ופרד, okay. ונראה שלכל אחד מהם יש את התפקיד שלו שם בסיפור הזה. אז מטיץ' הוא כמובן הקשר האחורי הקלאסי, הוא ממש פחות מעורב גם בענת הכדור, ופחות מקבל כדורים. ומבחינת מה שפרד נותן שם, א', אני חושב שמאז שרק הגיע פרד הופך להיות שחקן יותר משמעותי ויותר משמעותי. המשחק הספציפי הזה, אני חושב שמה שהתפקיד שלו היה זה לעזור בלחץ על הבלמים של וילה. זה היה מאוד מאוד ניכר שפעם אחרי פעם אחרי פעם קוואני עומד טיפה נמוך יותר, ופרד הוא זה שיוצא ללחוץ, או עוזר לו בלחץ. עכשיו uh, פרד באופן עקרוני הוא מתאים לזה, כי הוא מאוד דינמי, הוא מאוד לוחץ, הוא מאוד... Uh, uh, יש לו איזושהי אגרסיביות מסוימת, לא יותר מדי, אבל, אבל הוא גם בדינמיות שלו מאוד מתאים לעזרה הזאת בלחץ. זה מייצר תכף איזושהי בהגנה, בהגנה שתכף נדבר עליה, אבל זה הניסיון אני חושב של רגניק לפתור את הנושא הזה של הלחץ. זה לא עבד טוב, האמת. כי, כי בלי שהשאר לוחצים, זה לא יעבוד טוב. זה לא יעבוד שכולם עומדים נמוך, ואז פרד עוזר בלחץ מקדימה. זה לא... הוא לא יכול להחליף חצי קבוצה. זה
1: פשוט מוזר לי, באמת, באמת מוזר. אני לא אומר את זה בשום ציניות או בשום דבר כזה. באמת מוזר לראות מה קורה שם, כי... כי... זה אשכרה, זה הבן אדם שלימד כל כך הרבה מאמנים איך... ואני לא מבין מה הולך עכשיו, זה כאילו זה מן של כל התורה הזאת שמדברים עליה, שלוחצים כקבוצה אחת, כיחידה אחת. נכון. כל הקבוצה יוצאת קדימה, אתה לא יכול לשחק עם קו בלמים נמוך <תבור> כשאתה לוחץ גבוה. כל הדברים,
2: כאילו נראה, אני באמת, אין לי <תבור> <תבור> אז, אז אם כבר נגעת בזה, <תבור> בוא ניגע בזה. הגול השני של וילה, <תבור> ואנחנו דיברנו על זה, ותכף נדבר על זה, שוילה שינתה אחר כך uh, במחצת השנייה, כדי, כי הבינה מה קורה שם שהפרד לוחץ. הגול השני של וילה, אמיתי לכו לראות, זה דוגמה קלאסית לאיך לחץ מנוהל לא טוב ומה קורה כשרק בן אדם אחד יוצא ללחוץ. מה זה עושה בסופו של יום? זה אפקט הדומינו. פרד יוצא מקדימה ללחוץ, משאיר מאחוריו בור, הבלם של וילה מעביר... לא זוכר למי זה היה שם את הכדור. מי שנאלץ לצאת אליו זה הבלם ווטקינס. אה, אה, ווט זה חלק
1: מהתבנית שאני מדבר
2: עליה. נכון, ומי שנאלץ לצאת אליו כי ידע לכסות את הבור, שפרד יצא ללחוץ לבד קדימה, הוא מגווייר. אה, לא מגווייר. אה, 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 אוקיי. לינדלוף. סליחה, סליחה. לא יודע מה יש להם, כל השמות. אה, לינדלוף. <laughs> אה, ואז נוצר בור. איפה שלינדלוף היה אמור להיות, זאת אומרת, פרדי יצא לאחר, תשאיר בור מאחוריו, מקבלים את הכדור על הבור הזה, יוצא לינדלוף לשם, יוצר בור מאחוריו, מקבל את הכדור שם, מי בישל את השאר? ג'ייקוב רמזי. רמזי, לבד בבור הזה, נותן כדור לקוטיניו, ונגמר, בום, שתיים שתיים. אני לא אדבר עכשיו על התבנית של המחצית
1: השנייה, אבל אני חייב לדבר על ג'ייקוב רמזי, שנייה שאתה אומר, באמת, מה זה מנצל את הכניסות האלה לרחבה, הוא כובש שערים, הוא משתתף, זה ילד כישרון מטורף. אבל אני מסכים איתך לגמרי, יונייטד מתפרקת כל פעם כזה מין קו-קו, אתה עובר את הקו הראשון, הקו השני יוצא, כל פעם.
2: זה בדיוק, אגב, מה שלא צריך לקרות בלחץ, שאתה משאיר ל... לשחקן הריב שלך בלחץ, אופציה נוחה למסור, ואז הוא מפרק לך את כל הלחץ, כי זה ברור שברגע שאתה עושה לחץ, כדור עומק יפרק אותך. עכשיו זה... פרדי יוצא שם ללחוץ, ואף אחד לא מכסה אותו, שוב, אז מי שבבור שלו יקבל את הכדור, ואז אחד אחר חייב לצאת אליו, אין ברירה. ואז זה מה שקורה, זה פשוט מייצר בור אחרי בור אחרי בור, ועם קבוצה חכמה היא, היא, היא משחקת על אפקט הדומינוס.
1: זה אולי מאוד מסביר גם למה יש מין המון הערכה ללחץ כזה, וזה מין נחשב הכדורגל ההתקפי והיפה, כי זה באמת... לא קל. כשזה עובד, זה יוצר הזדמנות, אפשר לראות זה עם ליברפול וסידי שעושות את זה בצורה מדהימה, שאתה חוטף כדור ואתה במצב מסוכן כבר. אבל אם זה משהו אחד לא נכון בלחץ שלך... ברמה הזאת של הליגה האנגלית, ואני מדבר גם על הרמה הזאת של הקבוצות החלשות, זאת אומרת, גם ניוקה סלטני, של הקבוצות שלא לוחצות נכון, ברגע שאתה לא לוחץ נכון, היכולת של קבוצות לפרק אותך היא כזאת קלה, נכון. שזה
2: מדהים. אז לראות את הקבוצות שלוחצות של טוב, חבר'ה, להעריך, זה נכון, באמת באמת ששש... דבר מדהים לראות. דיברת גם על, ה... על העובדה שברגע שאתה חוטף כדור זה כבר מצב, בעיניי זה לא, לא מה שדיברנו עליו בלחץ, מה... מה שהחוכמה בלחץ שחקן, בלם או מגן שמשחק מול סיטי או ליברפול או כל קבוצה שלוחצת טוב, הוא מקבל כדור ואין לו למי למסור, אין לו אופציה. נכון. ובלחץ הזה של יונייטד, לא יודע אם לקרוא לזה לחץ אפילו, זה פרד לוחץ, זה לא כל הקבוצה לוחצת, זה פרד לוחץ. אז בלחץ הזה, שחקן מקבל את הכדור, אז יוצא מלו שם, ואז יש לו אופציית מסירה קלה, אז הוא יפרק אותך, כאילו, זה, זה ברור.
1: כן, בואו בוא שנגיד, שחקני השדה של וילסים, הם עם שבעה איבודי כדור בחצי שלהם. זה כלום. נכון. זה כלום. זה, זה נתון, כאילו, שיכול לקרות, באמת, כשקבוצה לא לוחצת אותך, של כדור ארוך אחד שלא הלך, עוד איזה שניים, זה ממש נמוך באופן קיצוני, ו, ולא מה שאמור לקרות ב... משחק
2: נגד קבוצה גדולה כמו יונייטד. אז בואו קצת נתונים על זה. אז אפקטיביות הלחץ של יונייטד הייתה 24%. זה אומר באופן עקרוני. שהיא בעצם זוכה בכדור רק ברבע מהפעמים שהיא לוחצת. פעם בארבע מתוך הפעמים שהיא עושה לחץ. זה לא בהכרח
1: זוכה בכדור, זאת אומרת, אם הקבוצה מרחיקה עכשיו כדור סתמי, למרות שהיא זכתה בו במאבק אוויר, זה עדיין נחשב.
2: נכון, אז היא 24 אחוז. אגב, חצי מהממוצע העונתי שלך, הממוצע העונתי שלך עומד על 47, זה כמעט חצי, 48. 47 זה נמוך. וגם 47 זה נמוך. אז היא הייתה בחצי מזה. Uh, זה אומר שהלחץ לא יעיל, זאת אומרת, היא לא עושה לחץ טוב בכלל. Uh, עכשיו, היא עשתה כאילו בגלל פרד הרבה יותר פעולות לחץ. היא כאילו עשתה פעולות לחץ בערך 20% יותר מעל הממוצע העונתי שלה, אבל זכתה בזה הרבה פחות, זה לא דבר טוב. כשאתה יוצא ללחץ הרבה פעמים ואתה לא זוכה בכדור, אתה חשוף מאחורה. Uh, ווילה ניצלו את זה שוב מחצית השנייה, בואו נדבר על זה תכף. עשו את זה גם באופן מכוון, שזה מה שמרשים כאן. כן. הנעת הכדור של יונייטד, בואו נדבר עליה גם קצת. גם, לא טוב, לא יודע מה קורה שם עם רגניק, אבל מה שקורה באופן עקרוני ודי ברור, שדיברנו על תפקידים בקישור, תנו את הכדור לברונו, בסדר? בואו נעשה את זה פשוט, זה היה כנראה המסר <laughs> בחדר הלבשה, תנו את הכדור <laughs> לברונו, בסדר? <laughs> אתם רואים את ההוא מספר 18? זה, תעבירו לו את הכדור. מעין uh, פתרון uh, שדיברנו עליו הרבה פעמים פה עם ארסנל אוטגארד, uh, אז הוא, הוא, הוא ירד הרבה פעמים שמאלה וקיבל את הכדור, אבל כשהוא לא הצליח לקבל את הכדור וכשהוא לא הצליח להשתחרר, uh, <coughs> אז יונייטד בעצם הייתה חסרת אונים, היה איזשהו ניסיון כזה להניע כדור בין הבלמים uh, uh, טיפה לשחקן בכנף בתור איזה מגן, uh, וילה פירקה את זה ממש, uh, ממש בקלות. ולא היה איזשהו פתרון אחר להנעת הכדור, חוץ מכשברונו חסום, לא היה פתרון אחר. מאטיץ' גם באמת לא היה שותף בכלל להנעת כדור, הוא לא עזר, זה באמת הרגיש כאילו
1: אם ברונו לא מוסר, אז כזה כולם מתרחקים ולא מנסים לקחת איזו יוזמה. גם, <מתיץ> גם הרבה פעמים, אגב,
2: <מתיץ> רק על זה איזשהו נתון קטן, הרבה פעמים הקשר אחרי, לפעמים כשהוא בעל מאוד הגנתית, אז, אז הוא לא משתתף בהנעת הכדור, אבל מאטיץ' קיבל 22 אסירות uh, המשחק הזה, המוצר העונתי שלו, אגב, עומד על 40, זה גם כמעט חצי. כן, וגם לא אבל, כשיש קשר אחורי
1: שלא משתתף המון, אז הוא עדיין, עדיין עובר, דרכו, דרכו. סירות, נכון, עובר דרכו, הוא עדיין עובר דרכו. הוא לא נותן את המסירה המקדמת הזאת שעליה מדברים, הוא לא מנסה לשבור איזה קו הגנה מסוים, אבל הוא כן עדיין משתתף. אתה בקשר האחורי באזור שבו מונה הכדור, אפילו בצורה סתמית,
2: וכאילו גם שם הוא לא משתתף. נכון, <laughs> <laughs> אז גם עוד כמה נתונים קצת על ברונו, אז ככה. אמרנו ברונו הרי לקבל כדור והכל עובר דרכו. ברונו שיחק בצד שמאל. יונייטד תקפה 41 התקפות מצד שמאל, לעומת 14 מהמרכז ו-16 מצד ימין. זאת אומרת, כאילו... 30
1: התקפות מהמרכז ומצד ימין, לעומת 41 מצד שמאל. כן, זה
2: כאילו, זה דבר ראשון. 36 מסירות של יונייטד לשליש האחרון.
1: שזה דרך אגב הצד של אלנגה, זאת אומרת, לא תגידו יש שם איזה סנצ'ו שמושך אליו זה. נכון. עם...
2: 36 תקפות, <laughs> מסירות של יונייטד לשליש האחרון, 9 של ברונו ועוד 2 מיליון, זאת אומרת ב-11 הוא מעורב, כמעט שליש מכל הנהלת הכדור של יונייטד לשליש האחרון. זה אה, משהו שיהיה מאוד קל לקבוצות אחרות לסגור, לסגור. עכשיו, בסדר, לא קל לסגור את ברונו, הוא שחקן טוב, הכל טוב, זה גם הגיוני שזה יעבור דרכו, הכל בסדר, אבל לא, כמו שדיברנו אגב על צ'לסי לפני דקה, לא בתור פתרון יחיד ובלעדי, צריך משהו גם אחר שיעבוד.
1: Uh, כן, אני דיברתי איתך על זה קצת, ש... שהרגיש לי שקוואני עלה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה לא חלוץ מדומה, אבל איזה שחקן מדומה הרגיש לי, משהו הזוי. <laughs> זאת אומרת, הרגיש לי שהוא לא... שהמצבים לא אמורים להגיע לקוואני. זאת אומרת, יונייטד מגביה כדורים ממש מעט המשחק, ממש מעט. כמעט ולא... חמישה קרוסים כל, כל המשחק. חמישה קרוסים כל המשחק. בעיקר הלכת לצדדים. באחוז לא. דיוק מאוד מאוד גבוה, דרך אגב, של שלוש מוצלחים, אבל כשזו סטטיסטיקה עם כזה ניסיונות, כמות ניסיונות נמוכים, אז קשה באמת להסתכל על האחוזים. אבל לא משנה, לא חיפשו את קוואני לאיומים. זאת אומרת, כל האיומים היו אמורים להגיע דרך השלישייה שמאחורי קוואני בלי פרד. זאת אומרת, אני מדבר על ברונו, על אנגה וגרינווד, כל פעם שהם נכנסו לרחבה. ודרך אגב, ברונו בשער השני של יונייטד עשה את זה מדהים, הכניסה מקו שני לרחבה. כן, נכון. והשער, ברונו עושה את זה בצורה מדהימה תמיד, דרך אגב.
2: אחת התכונות uh, החזקות שלו. אגב, השער זה, זה הזה. עם כל הביקורת uh, <laughs> שלי על הלחץ של יונייטד, הגיע מלחץ של יונייטד, אני חושב... 24 אחוז. <laughs> מתישהו זה אמור <laughs> לעשות. מתישהו זה פוגע, כן. <laughs> אחד, <laughs> זה, <laughs> זה פוגע באחד. <laughs> <laughs> לא, זה נותן בסוף שער, אז, כן.
1: אז כאילו בסדר, אתה יודע. <laughs> אבל, אבל אלנגה וגרינגה וגרינגה עוד כל הזמן נכנסים, ואלה הם האנשים שאמורים להגיע להזדמנויות, לעומת קבעני שלא אמור להגיע להזדמנויות. ככה מרגיש לפחות בסגנון משחק הזה של יונייטד, שזה לפחות לי מעניין ומוזר, כי ברגע שאלנגה וגרינגה וגרינגה עוד לא היו בתוך הרחבה, פשוט כאילו לא היה מין אופציות. קוואני היה הרגיש בודד, הרגיש שלא מנסים לשחק איתו. אני לא יודע, כאילו, אני מאוד מעריך את קוואני, הוא שחקן מעולה, אבל הרגיש לי כאילו הוא כבש את השער שוויון ההוא, נכון? זה השער שוויון, נשאר ניצחון לפני כמה שבועות. כן. בלי, <שוויון, שוויון לדעתי כבש.
0: שוויון
1: והרגיש לי שפשוט uh, מאז הוא מקבל קרדיט בלי מחשבה קצת למה הוא אמור לעשות בהרכב הזה, הוא הרגיש כאילו לא חלק קצת. לא בלחץ בטח <באת> דיברנו עליו, אבל לא, לא בהכל, זאת אומרת, לא חיפשו אותו בגובה. יש לך חלוץ כמו קוואני, לא תנסה לי פעלה להכניס את זה. הוא כבש את השוויון
2: לא מול ניו קאסל. אני חושב שזה <ש> קשור <ש> גם לאלמנט של הנעת הכדור. <ש> <ש> זה לא היה קל להניע כדור. כאילו, צריך גם לדבר על לחץ של וילה, אבל... אנחנו נדבר עליו. אז יאללה, בוא נדבר עליו, אחי.
1: יאללה, אתה רוצה להתחיל עם המחצית הראשונה או אני אתחיל?
2: יאללה.
1: אז קודם לחצו, לחצו הרבה יותר מיונייטד אני רוצה לדבר על השוני בלחץ שלהם, בין המח... בעיקר בין המחצית הראשונה לשנייה. במחצית הראשונה, בעיקר דרך אגב בשלושים דקות הראשונות של המחיץ הראשונה, רשמתי לי כנקודה שמרגיש שווילה מנסה קצת לשמור על המערך שלה בלחץ. זאת אומרת, פחות דיניה ומתי קאש המגנים של ווילה לוחצים את המגנים של יונייטד, אלא רביעיית ההגנה נשארת כרביעיית הגנה, שלישייה קדמית של ווטקינס אינגס ובואנדיה. לוחצים את שני הבלמים ובואנדיה על הקשר האחורי, ואם צריך ג'ייקוב רמז, רמזי וסנסון סוגרים את המגנים של יונייטד, ובעצם מנסים להישאר כאילו בקו מסודר ולא לתת ליונייטד לצאת באיזה מתפרצת למצוא קו הגנה פגיע. זה עבד בסדר בסך הכל במחצית הראשונה, אבל מה שרציתי לדבר עליו זה הלחץ במחצית השנייה בעיקר שעלה מדרגה. זאת אומרת, ראינו פתאום, גם אחרי החילוף שאינגז יצא, אבל גם לפני, את דיניה ואת מטי קאש לוחצים ממש, את דלוט ואת טייס, uh, ראינו את, uh, את הבלמים נלחצים, זאת אומרת, לחצו מאוד מאוד קדימה, קצת נתנו לעצמם, כמו שדיברנו קצת, שלוחצים כיחידה, uh, וזה היה נראה הרבה יותר טוב, יונייטד איבדה 18 כדורים בחצי שלה, דיברנו על וילה, שאיבדה 7 כדורים, יונייטד איבדה 18, זה כבר הרבה מאוד. Uh, הלחץ של וילה היה... די, די באטרף כזה. די טוב, כן, די טוב.
2: ממש אני התרשמתי ממנו בסך הכל. Uh, כן, תשמע, קודם כל, יונייטד עם 40 אחוז יותר עיבודי כדור מהממוצע העונתי שלה. כבר אומר הכל. כן. Uh, שנית, uh, ד... מה שאני דיברתי לגבי זה שלא היה להם uh, uh, פתרונות להנעת הכדור, זה, זה הרבה בגלל הלחץ הזה של וילה, uh, ואז יונייטד מגיע למצב שהיא בעצם uh, נסמכת על דריבלים וכדורים ארוכים. אז יונייטד לא עם הרבה יותר כדורים ארוכים במשחק הזה, והרבה יותר דריבלים. 28 דריבלים, זה שוב זה רבע מעל הממוצע העונתי שלה, 25% מעל הממוצע העונתי שלה. מסירות ארוכות, גם עלייה די משמעותית, גם איזה 25%. אז גם לא היה לה פתרונות טובים להנעת הכדור, וגם הלחץ של וילה הוא... זאת אומרת, אי אפשר להפריד בין שני הדברים האלה, שאין לה פתרון טוב ושהלחץ של וילה... ועוד זה משהו אחת.
1: שאני אגיד על הלחץ הזה, שבעצם השינוי שבו המגנים, שדיניה ומתי קאש לחצו את דלות וטרס, נתן טיפה יותר חופש לסנסון וג'יקוב רמזי להתרכז בבן אדם המרכזי והיחיד בהנעת הכדור שלי, מנצ'סטי רונטית, שזה ברונו, ופתאום סנסון, שנצמד המון המון לברונו, ולא מדי פעם הלך לטייס, לת... לא לתס, לדלות, פתאום נצמד אליו, הגיע להרבה יותר מאבקים. סנסון סיים ב-76 דקות עם 15 מאבקים הגנתיים. פתאום אז... הוא הרבה יותר היה ממוקד בלעצור את הדבר המרכזי בהנעת כדור של יונייטד, וזה הקשה מאוד, ואני חושב שזו אחת הסיבות המרכזיות למה במחצית השנייה יונייטד כבר הייתה נראית מחוץ
2: למשחק. אז בוא פה, נתחבר לפתיח של חמי, וניתן את הקרדיט לג'ארד. כי לדעתי ג'ארד עשה... מה שאתה אמרת עליו, אני חושב שמה שאתה דיברת עליו, שני דברים מרכזיים הוא עשה. אחד, הוא זיהה את מה שאני דיברתי עליו, שברונו השחקן המרכזי בהנעת הכדור, אמר אוקיי, וזה מה שאמרתי, שיהיה קל לקבוצות לעצור את זה. שוב, ברונו הוא לא שחקן שקל לעצור אותו, אבל קל לפעמים לה, לעצור את הנעת הכדור אליו. ולכן, ברונו קיבל 27 מסירות בחצי הראשון, 11 בחצי השני. עוד פעם, כאילו... ההצמדה של סנוסון המגנים, מדהים, מדהים. נתן מדהים. את הקרדיט פה לג'רארד, ומתחבר פה לפתיח הנפלא של uh, חמי. שהזכיר לי שהיום דו בשבט, תודה חמי. כן. כן. <laughs> אני <laughs> גם לא
0: זכרתי <laughs> עד אתמול בערב <laughs> שישבתי <שהכרתי laughs> לכתוב <laughs> את זה, <laughs> לא זכרתי. נתן
2: פה את כל הנטיעות והקירות, <laughs> אז, 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 אז ג'רארד זיהה ועקר שתי בעיות מהשורש. בבקשה, <laughs> חיימי, <laughs> בבקשה. <laughs> אחד זה, והשני, הוא זיהה את הלחץ של פרד שוב לבד, ואני חושב ש... פעם אחרי פעם אחרי פעם, הכדור הלך כל פעם. כמו שאמרתי, אתה יכול לסתכלול על הגול השני, זה אחד לאחד. הכדור הלך ל-Half space הזה, שליש מגרש בין בלם למגן, בלם צריך לצאת, זה קרה אגב בימין ובשמאל מלא פעמים, ואז נוצרו דאבלים באגפים של, דאבל פאסים באגפים של וילה, מה שהוביל לגול השני בוודאות. הראשון הוא מאותו מקום, אבל הוא מגיע קצת מדריבל של... נכון, קוטיניו. לא, הוא מדריבל לא של קוטיניו. קוטיניו
1: עושה
0: דריבל. כן, דאבל פאס. כן, הוא עושה דאבל פאס, דריבל,
2: ואז הוא העביר סבבה, סבבה. אז כאילו, ריספקט את ג'רארד, ואנשים ששואלים כאילו, אתה יודע, מה היכול של ג'רארד להשפיע ומה זה, לדעתי הייתה פה טביעת אצבע מדויקת שלו. בדיוק בהקשר של מה שאמרת, לעצור את ברונו ולתת את המקומות האלה בהאב ספייס.
1: אני יוס, אוסיף גם על החילוף ועל תבנית אחת ספציפית, אז באמת דיברנו על התבנית, על הצורה הזאת שבה הם שיחקו. הרבה פעמים ראינו את ווטקינס משחק את הפירמינו, נקרא לזה, שיורד אחורה טיפה, כדי למשוך את הבלם, ומאחוריו בואנדיה וקוטיניו. זה היה שילוב שמאוד מאוד אהבתי לראות. זאת אומרת, החלוץ הזה שגם יודע לשחק טיפה עם הגב וללכת אחורה ולמשוך איתו בלם, מאחוריו משחקים קוטיניו ובואנדיה, שהכניסה של קוטיניו, מה שהיא נתנה, זה עוד שחקן שמשחק מאחורי ווטקינס, שיודע לעשות את הכניסה לרחבה הזאת. ראינו את זה בשער השני באמת. לעומת בואנדיה, שהוא מדהים, דריבלים, יודע להכניס את הכדורים, אבל פתאום יש לך שתי אופציות שגם יודעים להכניס את הכדורים, גם יודעים להיכנס מצד, מקו שני שזה בואנדיה Uh, באמת, באמת, באמת השתלב ממש ממש יפה. Uh, קוטינו לדעתי נותן המון המון לווילה, יכול לתת המון לווילה. זאת אומרת, גם מבחינת איומים מבחוץ, אבל גם מבחינת דריבל, להכניס כדורים, להיכנס להרחבה, יש לו כל כך הרבה יכולות התקפיות שלדעתי כבר שכחנו. Uh, יהיה מעניין לראות. רק אני אתן עוד uh, נתון אחד. וילה יגיע ל-11 איומים. תשעה מהם למסגרת. תשעה מתוך אחד עשרה, זה לא נורמלי. זה לא זה... נורמלי. דיברנו על זה לפני המון, על כמה קל להגיע בתוך הרחבה של יונייטד כבר להזדמנות. זה לא דבר, זה לא נתון שמאמן יכול לקבל. תשעה כן. איומים למסגרת בתוך אחת זה פשוט אומר שאיומים נורא נורא קלים, נורא קל להגיע אליהם ממרכז הרחבה. זה אומר שהם לא גורמים לווילה בכלל לבעוט סתם מרחוק. זאת אומרת, אין פה שום להקשות על וילה לתקוף, וזה... מדהים, מדהים לראות.
0: כן, זה מדהים. יונייטד תשחק בסוף השבוע הקרוב בברנדפורד, מול ברנדפורד, מה שמעביר אותנו למשחק הבא שלנו, של ליברפול חסרת חברי אפריקה. חברי אפריקה, זה לא אומרי להקה, אחי. כן, כן, לא, חברי אפריקה. תחשוב שהם יכולים להיות להקה. גם סאלח, גם קייטה, גם כמובן מאנה. זה ממש כאילו, יש פה כבר, הם כאילו לקחו אוטובוס אחד, אני מאמין, הם לקחו כאילו פרייבט כאילו לזה, לנהל תעופה, ועדיין מנצחת 3-0. האמת שתכננו לדבר פה על טוטנאם ארסנל, אבל כפי שעידו חברנו נוהג להגיד, הם מבטלים לטוטנאם, שמבטלים לטוטנאם משחקים
2: שהם לא... לא, האמת שהפעם... מעניין לארסנל, הפעם הקונסטירציה לארסנל. כן, אבל באופן די נוח זה מול טוטנאם, אתה אומר. כן. לא, אני מה מצבא לא, לא, עכשיו בכלל לא. לא.
1: אני טענתי פשוט בהתחלה שטוטנאם הייתה מהראשונות, אה, מהראשונות להיות עם אה, מקרה קוביד ושידחו למשחקים בגלל זה, וכאילו אחרי כמה משחקים שנדחה להם פתאום נתנו להם לשחק נגד קבוצות ממש מוחלשות. אבל, אה, אבל הפעם זה לגמרי פעם לא טוב, טוטנאם כן. וכל הקבוצות שדוחים להם עכשיו משחקים די משלם על זה ממש, כי העונה בכל זאת לחוצה. כן, הולך להיות להם הרבה רצף משחקים מאוד לחוץ בהמשך. אבל תותנם עשתה עבודה טובה כדי לעוף מאירופה, לפנות סקריות מהלוז.
0: זה גם חשוב, אז ליברפול... חשוב, חשוב, חשוב לעשות את זה. אז ליברפול בעצם בלי, עם שלישייה קדימית קצת שונה, מצליחה לנצח, 3-0, משחק... סטנדרטי. סטנדרטי, כן, אבל כן, אבל חשוב, חשוב מאוד, ניצחון חשוב מאוד כדי להשאיר איזשהו מקום לספק שאולי הם יצליחו לתפוס את סיטי. יש להם גם עוד משחק חסר. 11 הפרש ולדעתי משחק חסר. 11 הפרש עם משחק חסר. אז מה ליברפול עשתה? אוקיי,
2: אני רוצה דווקא להתחיל בליברפול או בברנדפורד? מה אמרנו? נתחיל עם... אתה יודע מה, נתחיל עם יאללה. שיהיה. כ... הנה, לא רק לכם יודע להיות פיוטי, כמאמר השיר של אריק איינשטיין, אותם הדברים, אבל לאט. היא כאילו, אוקיי, הרכב רביעיית הגנה, אני כבר חוזר ואומר את זה, יחסית סטנדרטית, בסדר? וונדייק, מאטייפ, טרנד ורוברטסון. הלוואי שכל אחד יוכל להתהדר ברביעיית הגנה כזאת סטנדרטית, מה שנקרא. כן, גם אחלה מחליפים. לא יודע איך לראו פה
1: נגיע למצב שיש לה סבובה בהגנה. כן. עכשיו, זה
2: לקח
0: מהשנה שעברה, לדעתי, שפשוט לא היה להם מגנה, אז אמרו בואו נעמיס עוד בעול. לא, אבל זה גם עלייה פתאום, קוסטס
1: פתאום נותן עבודה כמגן שמאלי. ניקו נראה, ניקו וויליאמס, נראה פתאום
2: שלישיית קישור. תיאור מעליב, מגן על הכיפאק. הוא מגן על הכיפאק, הוא בסדר. לא, הוא לא מברצון. כל החיים עובד כזה, הוא על הכיפאק. לא, אבל לגמרי, הוא מבין. אם אתה מקשיב, אתה מגן מעולה, אני מחזיק ממך בטירוף. אני לא עומד מולך בקו ימין אם אני עומד מולך, בסדר? בואו נעשה את הדברים יותר. שלישיית קישור, פביניו, אנדרסון וקרטיס ג'ונס. גם יחסית פה לא החוסר המרכזי, תיאגו לא שם, אבל זה
1: חוסר. דווקא הוא החוסר המרכזי.
2: לא, נכון, אבל... יש טוענים שיותר מוונדייק. אנחנו לא נפתח את הדיון הזה עוד פעם, אבל בסדר, פביניו, לא, בסדר, פביניו ואנדרסון זה שתיים, כן, 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 מאוד, אתה יודע, הטובות בזה, וקרטיס יעלה במשחקים שתיאגו לא חדש, כאילו, כן, כן, לא, זה לא... וכמובן שהחוסר המרכזי הוא בשלישייה הקדמית, שערי להקת אפריקה לא פה. כן, אז אנחנו מדברים כמובן
1: על דיווק הפצוע, דיווק הוריגי. כמובן, זה היה... חיסרון משמעותי. החיסרון המרכזי.
2: אז בסדר, ז'וטה בשמאל, אוקס בימין, ופירמינו במרכז. אני חושב שדווקא פה, בגלל חסרונם של סלח ומאנה, אז היתרון שפירמינו הנוכח הוא מועצם. <coughs> ואני שמתי לב להבדל משמעותי אחד, כשהשלישייה הקדמית הזאת משחקת, זה שבעצם הכנפיים, שזה אוקס בימין וז'וטה בשמאל, נכנסות הרבה יותר למרכז. <coughs> הסתגעתי גם קצת על נתונים ועל מפות חום של, של מאנה וסאלח לעומת אוקס וז'וטה, אה, והן את מה שאני בעצם אה, רואה. הקווים נשארו לטרנד ולרובו, וז'וטה ואוקס כל הזמן נכנסו למרכז.
1: פחות באמת, זה בולט בעיקר בצד ימין של אוקס, שפחות ראינו מן את השלישייה הזאת של... אה... אנדרסון טרנד ואוקס שמתחלפים וכל פעם אתה רואה פתאום, אם, אם נגיד סאלח במקום אוקס, פתאום אתה רואה את סאלח בקו וטרנד נכנס לאמצע וזה. לא ראינו את החילופים האלה, זאת אומרת זה היה מאוד, לא בא לי לקרוא לזה סטטי, אבל כאילו מאוד קבוע, זאת אומרת אוקס הוא זה שהולך לאמצע, טרנד בימין, זה גם מאוד מתאים, זאת אומרת גם uh, ז'וטה, גם אוקס, שני שחקנים שרוצים לשחק דרך האמצע, מעדיפים,
2: פחות שחקני קו שהולכים זה גם מתאים ל-532 הזה של ברנדפורד, שתכף נרחיב עליו, אבל בסוף, מה שזה יוצר, אני מניח שזה בא בצורה מכוונת, אני לא חושב שזה בטעות, זה הרבה הרבה יותר קרוסים לרחבה. הרבה, אבל הרבה. מבחינת נתונים, אני חושב שיש איזה 40 קרוסים יותר, אני תכף אסתכל על זה, וזה גם היה מאוד מאוד מורגש, שזה... הרבה יותר קרוסים לרחבה.
1: לא בהכרח, אבל מהקו, אלא, זאת אומרת, הרבה גם דרך ההארף ספייסיס האלה, שהנדרסון הרבה מגיע לאזור הזה, מאוגס ראינו מכניס כמה כדורים שם, זאת אומרת, זה לא בהכרח הגיע רק קרוסים ממש על אזור הקרן, okay, הגיע okay. Okay. מכל מיני
2: אזורים. כן, אז, אז קודם כל צדקתי, 40 אחוז יותר. באופן עקרוני, אגב, הרבה פעמים כשאחוז הפעולות עולה, אז אחוז ההצלחה יורד, כי אתה עושה הרבה יותר דברים והרבה יותר... לא, יורד... אבל
1: פה זה היה... ירד הרבה יחיד, יחסית,
2: כן. לא? כן, טיוור פול עם 21 אחוז הצלחה, הממוצע המתאים שלו הוא 27, זה הרבה, 6 אחוזים זה הרבה. לצורך העניין, זה עוד איזה 2-3 הגבהות מוצלחות שמייצרות עוד מצב, עוד בדרך כלל מצב או 2. זה הפער באחוזים, כאילו. זה נראה היה, כאילו, כמו שאמרתי, אותם הדברים, אבל, לאת, אבל יותר לאט, כאילו... זה מה שליברפול תעשה עכשיו, היא תפנה את הקווים דווקא לטרנד <תרנד תרנד תרנד> ורובו>, ורובו, תכניס את ז'וטה, שדיברנו כבר המון על משחק הראש, לא... פנימה, ואת אוקס פנימה, ותיתן בקרוסים. גם המשחק
1: שזאתו, דרך אגב, הגיע לשישה יומים לדעתי. כן. כן, שישה יומים, שניים למסגרת. הבן אדם יודע להגיע להתמצא ברחבה.
2: ממש. דיברנו על זה כבר מלא כמעט בכל פרק, אבל כן. הוא יודע
1: לסיים, אבל כמו כרגיל... אבל רק כשזה טיפה קשה, הוא צריך שהכדור יוגבה אליו, הוא ינצח איזה בלם שני מטר מעליו. אז, אז הוא כרגע... לא אוהב את הטאפינים האלה, yeah, זה yeah, לא בשבילו.
2: Yeah, לא בשבילו, אוקיי. לא, okay. <laughs> וכרגיל, יש לו גם איזו החמצה משמעותית מאוד בהתחלה. <laughs> הוא כאילו חייב אחת לשים בצד רגע, לזרוק את זה שנייה, לשרוף איזה, איזה מצב טוב כזה, ואז להגיד, סבבה, עכשיו אני מתחיל. <laughs> זה כאילו ממש, ממש <laughs> <laughs> כמו בפוקר, כשאתה שורף את הקלף הראשון <laughs> ורק אז פותח את הקלפים, אז <laughs> הוא ממש כאילו, הוא, הוא, הוא במדיניות הזאת. החמצה <laughs> אחת טובה, בסדר, אני שם בצד, ואחר
1: כולם מדברים, אבל על החיסרון המשמעותי בליברפול, שזה מאנה וסלאח, ואני לא מפקפק לרגע בזה שזה החיסרון המשמעותי, אבל אני כן אגיד משהו אחד. הקישור של ליברפול הופך מאוד מאוד מעניין ברגע שתיאגו נפצע, ונאבי גם לא זמין. ואני אומר את זה, למה? תיזהר,
2: אתה בסוף תתקרב להיות בנטפלוגיה שלי. לא, לא, לא.
1: מת על נאבי קייטה, אבל זה לא שם. אבל... השוני בין כל שחקן שאתה פותח איתו בקישור, פתאום נהיה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, מה שמילנר מביא, לעומת מה שאוקס מביא, לעומת מה שקרטיס ג'ונס מביא, שונה בטירוף. לא יודע מי מכם ראה את משחק גביע הליגה של ליברפול נגד ארסנל, מילנר והסיבה למה כנראה שהוא לא פתח כאן, הוא לא שחקן שמושך עכשיו כדור קדימה, הוא לא מתקדם בדריבלים, הוא לא איזה שחקן מהיר וזה, הוא עושה יותר את העבודה השחורה, טיפה מסירות. אוקס לדוגמה הרבה יותר מושך את הכדור קדימה, אוהב לפרוץ, אוהב לבעוט מרחוק, קרטיס אוהב את הדאבל פאס עם את הדריבל הקטן להתקדם, אבל כל אחד מביא משהו שונה, והדרך שבה רואים את ליברפול בכל משחק, אני מדבר עליהם בקישור, זאת אומרת, אוקסייד צ'מברלין בקו ימין זה לא מה שאני מדבר עליו, אני מדבר על קרטיס בקישור. היא מאוד שונה. את קרטיס אתה באמת יכול לראות שהוא מנסה לקדם את הכדור, מה שלליברפול אין הרבה קשרים כאלה שעושים עם הכדור. <מח> זאת אומרת, אנדרסון לא מקדם כדור המון עם דריבלים, הוא מאוד מקדם את הכדור במסירות. קרטיס נותן לך את הממד הזה שאין לך כשאתה פותח עם מילנר וכשאין לך את נבי קיידה שהוא גם שחקן שיודע להוביל כדור. וזה יהיה מעניין באמת לראות את השוני בדרך שבה ליברפול מגיעה לשליש האחרון, להגעה לשם, לפי מי משחק בקישור. ארוויאליות גם אמור לחזור בקרוב, מאמין שעד שהוא יחזור לליברפול כבר תהיה עם הרכב יותר מלא, זה כנראה יהיה פחות מעניין, אבל הוא היה יכול להיות מאוד מעניין לראות איך הוא היה משתלב שם, אבל יהיה מעניין לראות לפי משחק ולפי ההרכב איך זה משנה את ה... לא יודע סגנון, אבל את הדרך שבה ליברפול משחק היא טיפה.
2: תראה, לליברפול כמה היו? חמישה משחקים בלי... לא בליגה,
1: בליגה אמור להיות רק עוד משחק אחד, לליברפול לא?
0: יש... ליברפול עם שני משחקים. לא, יש משחק אחד חסר, נכון, אחד מרים קרה כבר, נכון? לא, לא, אני לא 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 לא,
1: שואל... לליברפול, ליברפול אמור... סאלח ומאנה ונאבי אמורים להפסיד שני משחקים. אחרי שלידס נדחה, משחק הליגה נגד לידס, כנראה שהוא גם ישוחק בתקופה הזאת, אבל בעיקרון זו תקופה שבה יש לך גביע אנגלי, יש לך גביע הליגה, זאת אומרת... ינואר זה לא תקופה שבה יש המון משחקי ליגה, זה תמיד ידוע, יש לדעתי שלושה משחקים אחו, ב,
0: בינואר אז בליגה.
2: אז כאילו עם משחק ההשלמה שלה עוד כן, שניים.
0: כן, היה, היה בעצם את המשחק מול ארסנל.
1: עם ו... משחק ההשלמה שלה אמור להיות שניים, חוץ מזה הם יפסידו כן. גם את הגביע, הם יפסידו לא לא גם את גביע לא, זה גם תלוי כמה רחוק הם
2: ילכו בגביע באפריקה. באפריקה? לא? ברור
1: שזה תלוי, זה פשוט יוצר תקופה ממש עמוסה אם הם נשארים עד הסוף. זאת אומרת, אם הם נשארים עד הסוף, אז יהיה להם uh, שלושה ימים אחרי המשחק, יהיה להם עוד משחק. שלושה ימים אחרי המשחק באליפות אפריקה. כן, אתה
2: צודק, יש את הגביע הפוטבולי. הם אמורים
1: להפסיד את, uh, את המשחק של ליברפול נגד קריסטל פאלאס, ואז ובקרדיף, כרגע... בקרדיף,
0: בקרדיף בגביע הם
1: יחזרו כבר. לא, כעדיף להגיד, בוא נגיד, פחות מנהל, ואז מול לסטר כבר ב-10 לפברואר אמורים לחזור. לסטר 10 לפברואר אמורים לחזור, אמור להיכנס, עוד המשחק נגד לידס כנראה בתקופה הזאת, כי יש זמנים להכניס אותו, אז כנראה שהוא ייכנס. זה יוצא שלושה משחקי ליגה
0: בכללי, קצת גביע ליגה, קצת גביע אנגלי. סבבה. אבל הנה הם מסתדרים בלעדיהם גם. כן. סתם מול ברנדפורד, כן. אז תראה, קודם
2: כל, כמה דברים, אז ברנדפורד שיחקה 5-3-2, אה, באחוד את אה, טוני ואמבואמו, אה, ואני פשוט חייב לציין את זה, כי דיברנו המון בהתחלה על צ'לסי וה, והנעת כדור קדימה דרך אה, כדורים ארוכים, אז ברנדפורד היא קבוצה שלדוגמה של, יודעת לעשות את זה, היא יודעת לשחק טוב אה, בין טוני ובין אה, אמבואמו, mm -hmm. היא יודעת למי לתת לה גובה, למי, לת... למי לא. רמז, סור, ספוילר, טוני לגובה, הם בוהם או לא. אשכרה. <laughs> היה מעניין לנסות הפוך, אבל הם לא עשו את זה. <laughs> והיא יודעת את המתודה הזאת, זאת אומרת, היא יודעת מה לעשות במצבים האלה, אני חושב שהיא יודעת. ואגב, שוב, כידיעה, או כלדעת מה לעשות, אז בואו נדבר טיפה על הדברים. אחד, יהיה צפוי כאילו שטוני יהיה השחקן הכי גבוה על ה... המג... לא גבוה <laughs> פיזית, אלא גבוה מבחינת מיקום על המגרש, ולא, אמבואמה היה הרבה יותר גבוה ממנו כל הזמן. <coughs> ואליו נשלחו כדורים שטוחים, לטוני כדורים בגובה. ברנפורד גם יודעת להתאים את הסגנון משחק שלה, כי אם אני לא טועה, זאת אומרת, לא היו הרבה כדורי גובה לטוני המשחק הזה, מה שברנפורד עושה באופן קבוע. כי יש פה עכשיו את מטיפ ואת ונדייק, וזה לא ילך. זה לא ילך. אז... כן, אז באמת, אני
1: יותר אתרכז בנקודה של ההבנה למי אתה משחק איך, שבאמן בואמו באמת אתה צריך לשחק עליו את הכדורים השטוחים ולטוני את הגבוהים. זה באמת יפה לראות את זה. ראינו כבר כמה פעמים את אמבואמו משחק טיפה יותר גבוה, טיפה זה, אם, אה, הם יודעים לשנות מאוד את איך הם משחקים עם החלוצים שלהם, שזה יפה מאוד לראות. טוני שים את המשחק עם הרבה מאבקי גובה, שישה. אבל זה חצי מהממוצע העונתי שלו, זאת אומרת, הוא עם 12 למשחק. זה מה שמעני, שמדעים לשנות את הסגנון המשחק. ועדיין להשתמש בזה כשצריך. דרך אגב, עושים עם אחוז מטורף של 50 אחוז הצלחה, מטורף נגד ונדייק ומטיפ, מבחינת... Uh, כשלוונדייק ומטיפ יש את היתרון כאם עם הפנים. זאת אומרת, לחלוץ שמשחק uh, עם הגב, הרבה יותר קשה לנצח עכשיו את הבלמים, ולהגיע ל-50 אחוז נגד בלמים, עם משחק ראש טוב. מרשים מאוד, וטוני הוא מפלצת בגובה, זה דבר ידוע, עם אחוז עונתי דרך אגב של 50, שזה מרשים בטרור. לא, אבל מה שמעניין פה, שדווקא פה הם לא השתמשו בזה. בדיוק, אבל זה שהם הורידו את הכמות, שהוא הגיע רק לשישה מאבקי אוויר, שהממוצע הוא 12, וסיקו הרבה יותר שטוחים לאמבואמו, פשוט מדהים לראות. האוריינטציה הזאת של להבין איך אתה יכול לשחק נגד כל קבוצה, דיברנו על זה של צ'לסי... בדיוק מה שהיא לא עשתה, לא הבינה שצריך לשחק על לוקקו נגיד שטוח, שיחקה עליו גבוה ולפורט ו... וסטונס חגגו על זה.
2: בבקשה. ب... ברנפורט... פוסט, ככה לוקו. עושים את זה חכם, כאילו, uh, כן. Uh, זה, זהו, בסדר, זה בגדול. ומה שכן, ליברפול ניצלה, ניצלה המון את השטחים, שב-532 יש לך המון מרווח בכנפיים. בין הבדלם למגן. לא, גם, גם בקישור, כי יש לך קישור כן. שהוא רק שלושה שחקנים. וליברפול שיחקה על זה המון, זה היה מאוד... גם משם, אגב, כמו שאמרת, הגיעו חלק מהקרוסים, אז כאילו, היא שיחקה על זה.
1: כן.
0: זהו,
2: אז ליברפול הרוויחה בעצם פה את
0: הניצחון. אנחנו כבר... בואו נגיד בקצרה גם קצת על דברים אחרים שקרו במחזור. אז ביום שישי ברייטון ופאלאס מסיימות בתיקו אחד, מקורב הפוד גלגר העלה את פאלאס ליתרון, ואחרי זה שער עצמי שוויון, משחק אמצע טבלה. Um, ניו קאסה ווודפורד במשחק מאוד מאוד חשוב בתחתית ניו קאסה כבר היו בדרך לניצחון uh, um, בשוויון של ג'ואר פדרו uh, בדקה ה-87 uh, מאזן את זה נוריץ' מנצחת את אברטון שבקריסה מוחלטת אברטון uh, שפיטרה אתמול את רפה uh, בניטז אברטון uh, uh, כבר במקום ה-16 עם 19 נקודות, uh, לא, לא מאוד רחוקה כבר מהקו, uh, לא, קשה להאמין שהיא תרד, אבל עדיין זה, זה, זה לא פשוט. וולפס מנצחת את סאוט אמפטון, עוד משחק אמצע טבלה, 3-1. וווסטהם לידס במשחק מצוין של לידס, uh, שחוזרת uh, פעמיים אחרי שווסטהם משווה, מנצחת 3-2, ווסטהם עדיין במקום הרביעי. ארסנל לדעתי עם שני משחקים חסרים, שתי נקודות, הקרב על המקום הרביעי שם קרב מאוד 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 מעניין. זהו להיום, אני אודה לזיו, תודה, תודה לעידו, אני איתי חמי, זה עד כאן למחזור ה-22 של הפרמייר ליג, אנחנו נהיה בשבוע הבא, לדעתי במחזור ה-24, כבר כשם אמצע השבוע, אז נתראה.